0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arquitectos Empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña mi amigo, eh, el influencer, el maestro de fútbol, eh, tenista profesional Israel Tavares. ¿Cómo estás Israel?
1: <risa> Oye, ya me comprometiste con eh, sobre todo lo de tenista profesional eh, este, y sobre todo ahorita que están las Olimpiadas pues como que mucha gente ha debe estar muy atenta en nuestros deportistas latinoamericanos, ¿no? Que, que si te has dado cuenta, como que hacemos fuerza toda la región latinoamericana contra el resto del mundo, ¿no?
0: Este. Sí, casi pues, todos contra los chinos, ¿no? O sea, como con que veamos ahí un latino ya.
1: Sí, exactamente. Yo me muy contento. Ahora ganó un ecuatoriano en la bicicleta, la medalla de oro. Este, y pero la que más me impresionó fue una niña de 13 años que ganó el segundo lugar de patineta.
0: ¿Lo viste? Sí, una locura, o sea, la verdad cuando pues, se, se empezó a hablar mucho de ella, pero ya cuando sale, o sea, cuando la cámara la enfoca, sí se ve una niña o sea, así de guau, wow, y, y todo lo que hace es una, una locura, una atleta profesional impresionante.
1: Sí, exactamente. Pero muy bien, respondiendo a tu pregunta, Charlie, muy contento nuevamente de tener este episodio. Es el episodio número 14 que ya llevamos este, de este proyecto, que es un proyecto que le ponemos mucho cariño para todos los que nos están escuchando. Y a, hace unos minutos platicaba con nuestro invitado de que, fíjate que me contactó un chico de Guadalajara, creo que se llama Carlos, y, y me, ahí me, me disculpo si me equivoco de nombre, que precisamente hoy está de cumpleaños y lo, lo felicité este, bueno, no, no hoy que está saliendo el video, ¿verdad?, porque tú sabes que este video va a salir en unos días más adelante, pero hoy que lo estamos grabando cumpleaños, y hubo algo que me encantó que nos dijo, y a ver si te emocionas también tú, Charlie, dijo que eh, gracias a uno de los episodios que habíamos grabado, él se había inspirado para poder empezar a estudiar la práctica de arquitectura empresarial, de hecho, más específicamente a la parte de datos, ¿no? O sea, no sé si, a mí se me hizo padrísimo, no sé qué piensas tú.
0: Uy, sí, hasta se me enchinó la piel, qué padre que, que, que te haya compartido esto y, y, y wow, o sea, creo que no tengo palabras para describirlo y tocayo. Eh, muchísimas gracias por compartirlo y, y créeme que vamos a seguir compartiendo cosas interesantes porque a lo mejor hay alguna otra cosa que les puede llamar muchísimo la atención. Espectacular, diré
1: Sí, completamente de acuerdo contigo. Esperemos que eh, sigan eh, ayudándonos con sus comentarios, con sus likes, por favor, denle clic a la campanita, eh, pues díganos qué más quisieran escuchar, si tienen algo, alguna persona que pudiéramos invitar o ustedes mismos si quieren proponer adelante, como les dijimos desde el episodio número cero, esta es una plataforma para que todos interactuemos y podamos compartir nuestras experiencias en esta apasionante práctica, ¿no?, que es la arquitectura empresarial. Este, Charlie, pues como ves? sin más preámbulo, le damos nuestra eh, bienvenida al invitado del día de hoy. Por segunda vez consecutiva tenemos a una persona de Chile. Este, entonces, pues, estoy muy contento de tener el día de hoy y muy honrado de, de su participación de José Luis Sanzana Rifo. Eh, antes de, de darle la palabra a José Luis, me gustaría rápidamente... Hacer una breve introducción de su perfil profesional para que todos aquellos... Y yo sé que mucha, muchas personas ya lo conocen, porque es una persona... Hablando de influencers, él sí es influencer, déjame decirte. Eh. Ahorita, ahorita vas a saber por qué te digo que él sí es un influencer. Pues bueno, él es orgullosamente chileno, eh, él es ingeniero civil en informática, es un PMP, es un Scrum Master, tiene una maestría en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles por parte de la Universidad de Cantabria en España. Además, pues tiene una serie de diplomados. Fíjate que él es un diplomado en la Academia FIT. Seguramente el nombre te es familiar porque ah, recientemente tuvimos a una invitada de esta academia, Marilu López. Un saludo si nos estás escuchando, marilu eh, Entonces, eh, José Luis tiene un diplomado de taller de gobierno de datos, Adicionalmente, también tiene eh, talleres de la herramienta Colibra, que es una herramienta de gobierno de datos. Eh, estudios, tiene un diplomado en formación estratégica para gerentes por parte del Tecnológico de Monterrey. Así que un saludo a todos nuestros amigos y colegas de, de Monterrey, de aquí de México también. Y, pero bueno, su, su alma mater es la Universidad Austral de Chile. Y como ya mencioné, él es ingeniero civil en informática y gestión de proyectos. Y prácticamente toda su carrera la ha hecho alrededor del de, de gobierno de datos y parte de procesos. Eh, hablando un poco acerca de su carrera profesional, pues él trabajó en diferentes compañías, principalmente de telefonía. Eh, trabajó en, como coordinador de servicios de facturación, de ingeniero de proyectos, eh, como responsable especialista en procesos por una de las empresas telefónicas más importantes en, en Sudamérica y en el mundo en realidad. Y bueno, este, actualmente… Ah, bueno, pero antes de decirte qué es lo que está haciendo actualmente, algo que me llamó mucho la atención de su perfil, y la verdad es que lo reconozco, creo que es algo que tenemos que decirlo, es que fue voluntariado en África. Él trabajó en un proyecto orientado a cobijar a niños inmigrantes en riesgo social, entonces, pues creo que eso es muy, muy importante mencionarlo, ¿no? Siempre nos vamos por la parte pues, académica, por la parte profesional, pero creo que este tipo de cosas vale la pena resaltarlo. Y bueno, finalmente, eh, te comento que actualmente él es consultor senior, da, eh, senior de Data Governance en, en la empresa telefónica y también, como si no fuera suficiente ya lo que acabo de decir, y es por, la, por lo que lo trajimos el día de hoy aquí. Él es fundador del club DGO, Latam, que es una comunidad de profesionales que básicamente tienen como finalidad, y yo creo que compartimos el, el mismo valor, que es eh, ser una, un espacio donde puedan compartir conocimiento y experiencias y poder nutrirse, ¿no?, sobre todo en prácticas de gobierno de datos. y pues precisamente de eso se trata el episodio de, del día de hoy. Vamos a hablar de gobierno de datos con nuestro queridísimo amigo José Luis Sanzana. José Luis, por favor, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué, qué nos puedes decir? Eh, un saludo desde la Ciudad de México hacia Chile. Bienvenido a este tu podcast. Muchísimas
2: gracias por la introducción que me llena de responsabilidad. Sí, la verdad de las cosas... Eh, pero... No era mi intención, ¿eh? Israel, muchísimas gracias y Carlos por la invitación eh, a grabar este podcast. Y, y más que a grabar esto, yo creo que es a, a conversar, a, a, a poner en la, sobre la mesa puntos de vista que son... Eh, equivalentes respecto a, a las temáticas que, que vemos. Usted, eh, de hecho, eh, soy fan de ustedes y, y tengo que reconocerlo porque en un día vi todos los videos de YouTube, eh, uno, uno tras otro, uno tras otro, y me pareció tan interesante el tema de la arquitectura empresarial y, y claro, ahora vamos a hacer el match y la unión eh, de cómo, cómo eh, se relaciona con el gobierno del dato y también con la arquitectura de datos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver eh, después. Eh, pero me siento muy contento, eh, muy agradecido por la invitación y, y, y espero que, que sirva para otras personas esta conversación.
1: Estoy seguro que así va a ser josé luis me ha tocado ver episodios de ustedes en el, en, que han grabado en el Club de geo y también te puedo felicitar por el, el excelente trabajo que están haciendo. Grandes invitados que han llevado a, a compartir, inclusive cofundadores tuyos también han intervenido en diferentes sesiones. Y, y me queda claro que tienen un conocimiento impresionante sobre todo del, del tema de gobierno de datos pero bueno listo este Charlie tú quisieras empezar con alguna pregunta o algo que quieres quisieras como bien comentaste, José la intención es pasárnosla bien o sea, la, la intención es compartir, empezar a rebotar conceptos y empezar a, a agregar valor a las personas que nos están escuchando. Entonces, así que este es tu podcast, relajémonos, sentémonos como si estamos en nuestras casas, que en este caso literalmente estamos en nuestras casas. Así que este, te
0: cedo la palabra, amigo, para que empecemos la conversación con, con José Luis. Adelante, Charlie. Por supuesto. Pues me gustaría empezar con la, con la pregunta clave, con la pregunta... Interesante, normalmente hacemos la, la pregunta de qué es arquitectura empresarial, ¿no? Arrancamos con esto, pero pues me gustaría hacerle un pequeño switch, porque estoy segurísimo que hay muchas personas que nos escuchan que no saben qué es el gobierno de información. Entonces, me gustaría mucho arrancar con esto y si, y si quieren, subimos todas las manos y nos dejamos guiar a ver a dónde llegamos con, este, con, con esta plática. Entonces, eh, José Luis, puntualmente para ti, ¿Qué es la arquitectura de información o el gobierno de información?
2: Eh, mira, respecto a esta definición, hay, hay muchas, ya eh, y la podemos encontrar en, 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 en instituciones que ya están consolidadas a nivel, a nivel mundial, pero creo que uno tiene que sacar... Eh, eh, lo que le interesa de algunas definiciones es poder crear tu propia definición con una base sólida, obviamente. Eh, pero, pero si hablamos de, del gobierno de datos, eh, podemos comenzar eh, reflexionando o definiendo qué es lo que es un gobierno. O sea, nosotros estamos en, en, en nuestros países y, y funcionan de una forma eh, y para nosotros es natural. Pero, pero en realidad a nivel político creo yo que un, un gobierno es eh, puede ser la, la autoridad que dirige eh, que también controla y por sobre todo tiene que administrar eh, las instituciones o los ministerios a, a nivel político ahora, si, si vemos el, este concepto de gobierno al gobierno de datos como tal eh, podríamos definir que, que es una una entidad que cumple una función de control, de coordinación entre las distintas áreas de la organización, eh, que define roles y responsabilidades, eh, estableciendo estándares, políticas, procesos, eh, de, de forma de responder a algunas preguntas como... Eh, ¿Quién es el dueño de, de este dato? ¿Quién es el dueño de esta, de esta información dentro de la organización? ¿Y de dónde provienen los datos? Eh, cuando tú estás calculando un indicador dentro de, 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 de una organización, necesitas saber hacer el, tra el traqueo completo desde dónde viene esa, esa información. Eh, y ahí estamos hablando de, de lo que es linaje de datos, que es otro tema que po podríamos hablar un poco más. Pero en definitiva el, el gobierno de datos también apoya a una organización en, en la gestión del conocimiento que tiene sobre toda su información. ¿Ya? Entonces es, es como el orquestador, es, es, es la persona que está dirigiendo la orquesta para que todos puedan tocar una sinfonía. Eh, y que esa sinfonía pueda sonar agradable a nuestros oídos <ríe> y agradable a la organización. Claro, ahí están los celos, están los violines, el contrabajo, eh, etcétera, etcétera, y el gobierno de datos es el encargado de poder orquestar toda esta sinfonía, como les digo, eh, en diferentes temáticas y en diferentes áreas. Ahora, eh, la, otra, la otra pregunta que surge... Eh, del tema del gobierno de datos es, es, es por qué yo tengo que contar en mi organización con un gobierno de datos vamos a hablar un poco más adelante sobre, sobre el, el gobierno de datos no como un proyecto, sino como un programa de, de gobierno ¿ya? Pero, pero la decisión creo yo que, que implica responder eh, muchas preguntas que uno se hace dentro de, de la empresa o la organización en cuanto a si necesito o no tener un gobierno de datos creo yo que pueden ser muchas pero hay, hay cuatro que yo creo que son relevantes eh, a la hora de estar en este punto ¿ok? Eh, y la, la primera podría ser que preguntarse si la organización está almacenando grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos perdón, grandes volúmenes de datos eh, los cuales se está volviendo un, un poco caótico e inmanejable ¿ya? yo creo que al principio, hace unos años atrás eh, estábamos en esa tónica y Ya ahora tenemos la nube tenemos un montón de tecnología donde podemos almacenar datos eh, y ya ahora estamos en otra era eh, otra pregunta muy común es eh, si los directivos de la organización confían realmente en la fuente de datos de donde están obteniendo los indicadores que son estratégicos y operacionales. O sea, son los indicadores que, que mueven el negocio en realidad. ¿Ya? Entonces, esa confianza... Eh, o, o el estar ciego realmente de, de, de todos los indicadores y por qué me da este número y el mes anterior me dio el otro número eh, y cómo puedo hacer una comparativa un evolutivo, etcétera, etcétera eh, la tercera pregunta es eh, si se pueden dar respuestas a todos los requerimientos regulatorios ¿ya? Eh, y normativos ante las entidades fiscalizadoras porque eh, si bien en telecomunicaciones nosotros aquí en Chile tenemos la subtel, la subsecretaría de telecomunicaciones, bueno, la banca tiene su ente fiscalizador, la minería también, etcétera, pero eh, este tema del gobierno de datos in se inició con estas entidades fiscalizadoras para, para poder tener un respaldo de por qué eh, tengo esta información y por qué me están dando estos datos, ¿ya?, eh, y por último, creo yo, eh, y que está muy en boga ahora, principalmente ahora en, 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 en Europa, pero es si existen políticas de protección de datos personales, ¿ya?, eh, de los cuales de, debemos hacernos cargo para proteger la información de, de nuestros clientes, que en definitiva es así. Entonces, eh, esta y, y un montón de otras preguntas pueden surgir para, para evaluar si dependiendo de la situación actual de la organización es necesario implementar un programa, ojo, un programa de gobierno de datos. Oye, eh, perdón, sí, pero José
1: Luis, es que ahorita que estabas comentando de estas cuatro grandes preguntas que, se, que la empresa se debe responder para precisamente tomar la decisión si iniciar un programa de gobierno de datos ese, esa cabeza que tú mencionabas como el gran orquestador que tiene que estar velando por responder estas preguntas, ¿es lo que se conoce como el DGO o, o, es, o, 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 o nace desde el, desde el director general de la organización? O sea, ¿quién es el que vela por, por mantener este gobierno que tú mencionas? es, es lo que se conoce eh, como el Chief Data Officer? Sí, sí exactamente. Esta es, es la persona o,
2: o el rol dentro de la organización que es el encargado de, de poder velar por todas estas prácticas. Y si bien el, el Chief eh, Data Officer eh, tiene que ver no solamente temas de, de, de gobierno de datos, sino que también eh, tiene que velar por eh, los proyectos analíticos, los proyectos de BI y, eh, y, y otras áreas más eh, pero el, el, el que está más cerca de rendir cuentas por decirlo de alguna forma ante el, el directorio es el CDO, claro eh, y otro, otro, otro factor importante eh, creo yo que para poder Implementar un, un programa de gobierno es tener un buen sponsor dentro de la organización. Yo creo que a ustedes le pasa lo mismo con la arquitectura empresarial, porque si no, tienes, si no tienes un buen sponsor, eh, es decir, un director de finanzas o, o, o el, eh, un, un, un alto directivo eh, que te respalde este programa de gobierno y, y al cual... Claro, tú tengas que rendir cuentas y, y, y rendir estos, los objetivos que tú tienes en tu programa. Eh, creo que si no lo tienes, te va a costar muchísimo poder entrar en la organización, poder
1: convencer si no tienes este tipo de respaldo. ¿Ya? Típicamente, ¿quién sería un buen sponsor? ¿El, de, el, de, el comercial, el de marketing, el de operaciones? ¿Quién, quién, quién dirías tú? <ríe>
2: Yo, yo creo que deberíamos hacer no, otra pregunta ¿Quién, quién, ¿quién entrega el dinero dentro de la compañía? Ya, ¿quién ya te financia? Ya. yo creo eh. que, yo creo que uno, uno tiene que sí, yo creo que si bien uno uno puede eh, tener el respaldo de, de los altos ejecutivos eh, pero creo que si tú logras convencer a la gente de finanzas uh, el, el valor que está entregando pero también como complemento con este CDO eh, que estábamos hablando anteriormente, que eh, lo mira desde un punto de vista más estratégico a nivel de, edad, de, de información, de, de cómo puede entregar eh, valor los datos al negocio, eh, ya va sumando adeptos a, a tu programa y eso te va a servir muchísimo, muchísimo.
0: Es que en, en teoría es un proyecto fácil de vender, no por qué? Porque todos queremos datos seguros, todos queremos tomar las decisiones correctas, no O sea, porque si nos dan informes, reportes que que, que a lo mejor no sabemos cuál es la calidad y la seguridad de ese dato. Pues qué, qué riesgo no tomar decisiones con, con los ojos cerrados, entonces en teoría todos quisiéramos, todos, creo que todos en todos 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 en la cabeza existe que necesitamos tener un gobierno de datos, una información segura. Pero lo que me hace preguntarme, entonces, si todos queremos, ¿por qué es difícil de vender? ¿Por qué a lo mejor ya hacer la práctica o hacer un programa, como bien lo comentabas, José Luis, luego les cuesta entenderlo? Luego, cuando me ha tocado, gracias a, pues, a esta profesión de estar implementando en varias organizaciones, pues el speech es bien bonito, ¿no? Bien matador, retador, eh, hagamos datos seguros, yo te voy a decir este, efectivamente cómo va evolucionando el dato hasta convertirse en conocimiento, este, te voy a decir cómo lo vas a utilizar, cómo se transforma, que si es físico, que es lógico, o sea, es bien matador. Pero ya cuando decimos ya, pues vamos a invertir, vamos a hacer manos a la obra, muchos se bajan del barco y dicen, no, pues es que eso es difícil, eso es de solo ciertos científicos o de ciertos locos que necesitan tener este, esta, estos científicos de datos y como que ahí ya empiezan a flaquear un poquito. ¿Por qué crees José Luis, que llega a pasar esto con, con la arquitectura de información o de datos? mejor dicho? S sabes
2: que yo creo que, que, que es, un, es un tema tan importante el poder ent entender eh, cómo, cómo es el retorno de la inversión el ROI eh, sobre eh, los datos que tú tienes dentro de la organización o sea, cómo convencer que eh, a los altos directivos o en tu programa de gobierno que la calidad de los datos es relevante en una organización ¿Pero cómo puedes llevar esa calidad de los datos a números? A números tangibles y a dinero para decir, ¿sabes qué? La calidad de los datos es tan importante que yo puedo en un año eh, ahorrarle a la compañía un millón de dólares, por ejemplo. ¿Ya? Eh, creo que ese, ese tema, esa temática es muy difícil poder contabilizarla. Eh, en, en específicamente en los temas de calidad. Eh, pero si nosotros vamos viendo casos, casos de uso eh, y no haciendo un Big Bang dentro de la organización con el programa de gobierno, porque es un... O sea, si, ahora, entre paréntesis, si, si tú quieres hacer un programa de gobierno como Big Bang a toda la organización, déjame decirte que vas derechito al fracaso. O sea, tienes que ir parcializado, parcializado.
1: El elefante se come de a poquito. Eh,
2: Ahora, Entonces le, le
1: acabas de dar al blanco y creo que mucha gente en este momento te lo va a estar agradeciendo ese comentario que acabas de dar, José Luis. Este, muchas gracias. Por, en el nombre de todas las personas que te escuchan, este, vale oro molido. Adelante, por favor.
2: Sí, es que es, es así porque uno, cuando, cuando comienza con estos temas, uno se abruma mucho porque es es demasiado lo que hay que hacer y es muy difícil poder administrar todo esto eh, y no sabes realmente por dónde empezar. Yo creo que eso es una uno de, la, de, de, las grandes, de, lo, de las grandes problemáticas que uno tiene. Eh, pero, pero siguiendo con, con lo anterior sobre de, de cómo justificar el retorno de la inversión en los temas, por ejemplo, de calidad de datos. O sea, perfectamente, por, por darte un ejemplo, eh, si yo necesito eh, eh, ganar eh, más clientes eh, para mi organización eh, y genero una campaña eh, para X cantidad de personas eh, y veo que me rebotaron en la campaña el 50% de los correos que yo envié porque los emails estaban malos eh, o sea de partida eh, y el retorno que tuviste con las personas que realmente acepta, eh, les llegó el correo electrónico y pueden seguir una campaña o, o eh, adoptar una campaña y eh, aceptar un plan o lo que tú le estés ofreciendo a nivel bancario, una cuenta corriente, o en telecomunicaciones un, un, un plan de telefonía, un plan de datos, etc. Eh, si tú lo extrapolas lo que tú pudiste lograr en esa campaña, solamente con el 50% de, de, de los emails que realmente le llegaron a los clientes versus los 50, el 50% de los emails que rebotaron. O sea, ya puedes tener un estimativo de cuánto tú podrías eh, obtener al arreglar tu fuente de información. Eh, y eso, eso se extrapola para muchas otras problemáticas. Yo veía,
1: a José Luis, en uno de los episodios que ustedes grabaron con uno de tus invitados que el, el tema cultural al interior de las organizaciones, es decir, que el gobierno de datos no es solamente de un departamento en específico, es decir, tiene que ser transversal a toda organización para que verdaderamente tenga un, un impacto, de lo contrario quedará solamente en buenas intenciones y en buenos deseos, pero no llegará a su verdadero valor, ¿no? entonces este, algo que tú mencionabas Es la administración del cambio ¿no? ¿Cómo le haces para que las personas Se suban al barco Cambiar el mindset de las personas Para que entiendan Que, que todos somos parte de este gobierno de datos ¿no? Si bien es cierto que hay un Un gran este, Chief Data Officer Como decíamos hace unos minutos Pero todos participamos este, No sé si en tu caso así lo ves O cuál es tu experiencia Invitando a que todos Intervengan en la parte del de, de cuidado de los datos, ¿no?
2: Mm. Sí, mira, eh, para, para iniciar la respuesta final a, a tu pregunta, mm. eh, creo que hay, hay factores importantes eh, a la hora de implementar un programa de gobierno del dato y, 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 y son tres pilares muy relevantes a, a, a la hora de, af de afrontar este, este programa. Eh, primero, y, y que son tres pilares que son inseparables, ¿ya? Lo primero es, son las personas las personas, nadie mejor que las personas son las que conocen muy muy bien el negocio y la organización en el end-to-end -end. Eh, y también eh, es, es por esto que, que, que son los actores principales que nosotros tenemos eh, para, que te, eh, para que este tipo de implementaciones pueda tener éxito ¿ok? ¿ok? Eh, y si estamos hablando de las personas eh, necesariamente se debe desarrollar un proceso de gestión del cambio bastante importante eh, que implica asignar, porque esto implica asignar nuevos roles responsabilidades al interior de toda la organización y, y a nivel de, difer de diferentes áreas de, de, de la compañía entonces esta gestión del cambio eh, implica poder evangelizar de qué es el gobierno de datos cuáles son los beneficios que puede eh, prestar el gobierno de datos a la organización eh, si a nosotros si nosotros como gobierno de datos te estamos dando un nuevo rol eh, dentro de la organización lo primero que piensan las personas oye me estáis dando más trabajo <risas> Esa es la, la, la primera sensación de la gente Cuando te dicen claro. Usted en este momento será Es nombrado y le pongo la espada Y, y le digo Usted desde ahora en adelante va a ser Data owner eh, Usted va a ser data steward eh, Etcétera, etcétera eh, Pero en realidad eh, Sin darse cuenta Con esta forma de trabajo Las personas ya eh, sin conocerlo, hacen ese rol realizan ese rol entonces ahora nosotros le estamos formalizando con un nombre y con, con, con ese rol vienen ciertas responsabilidades también eh, para afrontar este, este nuevo desafío eh, pero, pero la gestión del cambio tiene mucho mucho que ver primero con esta evangelización interna que te digo, eh, con estos nuevos roles pero también dentro de los equipos de proyecto de la, de, de, del CDO, por ejemplo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando cuando ya está funcionando un, un sistema, un equipo, donde están, bueno, y esto lo podemos ver en, 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 lo, en las creaciones de, lo, de los proyectos de BI, por ejemplo, y ahora que se está sumando lo, lo que son los modelos, eh, y ya están Engrasado a ese equipo Y está funcionando bien Y de repente le sumas roles de gobierno Entonces llega el arquitecto de datos Llega el, el especialista de metadatos Llega el especialista de calidad de datos Y la primera pregunta que te hacen Oye, pero ¿y tú qué vienes a aportar al, al equipo? Entonces viene eh, eh, es, es, es este, este cambio de mindset Que uno tiene que tener y, Pero que uno tiene eh, que apoyar al equipo eh, definiendo cuál es, cuál es el beneficio que, que con mi rol le puedo aportar al, al, al equipo completo. ¿ya? Eh, si no se está documentando, el especialista de metadatos es el encargado de hacer eso, de, de comentar todas las entidades que se están realizando. Si hay problemas de calidad, entra el, el, la persona especialista de calidad. Si hay que ordenar la casa del proyecto, entra el arquitecto de datos, de, donde decirte las cosas van aquí, eh, eh, esta entidad tiene que crearse en esta base de datos, con estos nombres, con estos tipos de datos, eh, generar el modelo completo. Eh, ese modelo completo eh, va a ser el input eh, muy relevante que va a necesitar el especialista de metadatos porque él ve ese panorama completo y empieza a documentar cada una de esas entidades, por ejemplo, y las mantiene ordenadas en un catálogo de datos en la base de datos, etcétera, etcétera entonces, surgen muchas cosas eh, dentro de una organización cuando tú quieres implementar un gobierno de datos eh, primero, como te decía estos tres pilares son las personas después vienen los procesos que es necesario entender eh, los actuales procesos de la organización, o sea, el ASIS, ¿ya? Eh, para, para adecuarlo a esta nueva forma de trabajo o estas actividades que, que, que permiten asegurar que todos los datos que, estén, que se estén manipulando cumplan con ciertos estándares ¿vale? y generen valor a la organización. Y por último tenemos la, la tecnología que sin lugar a dudas es importante, ¿Ya? No, no, no podemos zafarnos de la tecnología porque nos ayuda muchísimo a, a poder agilizar muchas cosas del core del negocio eh, y, y nos queda a nosotros tiempo para poder hacer análisis y a poder mejorar, ¿ya? Eh, pero eh, el, el tema que te digo de este cambio cultural es, es relevante. Hay un... Eh, Dentro del, 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 de DAMA Bueno, si entramos a DAMA Que es parte de la, del framework De gobierno de datos Como más conocido a nivel mundial eh, Si alguna de las personas Que nos está escuchando Y nos está viendo Compró el libro eh, Hay un capítulo Me parece que es el capítulo 17 del, no, no recuerdo bien si es el 17 eh, Del book, eh, La versión 2 en el último capítulo está el, el, el donde hablan sobre eh, la gestión del cambio, ¿ya? Y, dando, y dándole un barrido completo al libro, eh, así muy, muy, eh, con eh, muy grosso modo, este, ese capítulo 17 yo lo hubiera puesto como el primero, ¿ya? Porque para mí tiene mucha relevancia primero entender ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo se va a comportar? ¿Cuáles son los dilemas que yo voy a pasar dentro de la organización al, al irrumpir con un, con un programa de gobierno de datos sabiendo que la gente no tiene idea qué es lo que es el gobierno de datos y tengo que evangelizar desde cero eh, a toda la organización eh, por lo tanto ese... Es una de mis críticas constructivas al, al Dama, de decir, oye, el capítulo 17 yo lo hubiera dejado en el... En el hay, gente,
1: hay gente de Dama que, que nos sigue, ¿eh? Yo sé que hay personas que te están escuchando en este momento lo mejor están tomando nota. Entonces, no te extrañes, José Luis, que en alguna otra versión lo cambien al capítulo 1, ¿eh? Ah, sí, si es, no, es así es, que quede grabado en este podcast. Exacto, lo que te voy a decir que te, que te ven a ti este... El beneficio, ¿no? De que tú fuiste el que lo propusiste. Oye, entonces, no recapitulando, a ver, primero nos explicaste la importancia de establecer qué es un gobierno, ¿no? Tú nos dijiste, este, de, ahí, de ahí partimos, de ahí parte todo, qué es el gobierno. Y luego mencionaste cuatro preguntas importantes que las empresas tienen que hacerse para implementar un programa de gobierno de datos. Que, y nos dijiste, no es un proyecto, es un programa. Y las cuatro preguntas que nos hacías, pues, era el tamaño de la organización, la cantidad, perdón, la cantidad de información almacenada, si había un ente regulador, si había temas de privacidad de datos, entre otras. Nos comentaste de cuatro preguntas importantes que tenían que hacerse. Sí. Y luego mencionaste también la importancia de tener un sponsor. Dijiste que era bien importante que tuviéramos un patrocinador, principalmente de ser posible, por la parte de finanzas. sí. También eh, nos mencionaste que cualquiera que intente implementar un gobierno de datos de la noche a la mañana, abarcando todos los dominios, pues iba a dar de topes con la pared, porque la recomendación que tú nos das, José Luis, es que se establezcan casos de uso, o sea, cuáles son los casos de uso en los que se va a implementar este programa y de ahí pues empezar, ¿no? Empezar de a poco. Esa fue una, una de tus sugerencias. Eh, principalmente. Y ahorita nos acabas de decir tres pilares importantes que van siempre de la mano. Que uno de ellos es las personas, el otro son los procesos para conocer el end to end y finalmente, como bien dijiste, pues la tecnología, ¿no? Yo creo que sin ningún, digamos que estos tres son como siameses, ¿no? Van pegaditos, no puede ir uno sin el otro. Y entonces todo eso me lleva precisamente a que cuando tú nos estás contando, porque dijiste proceso, tecnología, personas, eh, gobierno, pues esto me lleva a la arquitectura empresarial. Y ahí es donde yo le, le hago el match del gobierno de datos con la arquitectura empresarial. Sin embargo, aquí, y es donde yo te quiero preguntar, José Luis, es, eh, ¿será que la arquitectura empresarial es como una gran sombrilla donde está la, el gobierno de datos, o más bien deberían de estar a la par, el, tal vez el Chief Data Officer y el arquitecto empresarial, eh, ¿cuál es tu sugerencia, tu experiencia en, en cuanto a la combinación de estas dos grandes prácticas y que son bien apasionadas y en algún momento, pues, convergen, ¿no? ¿Se tienen que hablar, sí o sí?
2: Uf, esa es una pregunta muy difícil de contestar. Perdón. Es que lo que pasa es que, eh, y, y te estoy hablando de mi opinión va desde empresas que de, de, de mediana envergadura a empresas grandes que, que todavía no tienen maduro o no, no entienden muy bien el concepto a nivel del día a día a nivel eh, de, de, del proceso de, los, de proyectos y todo eh, lo que aporta la arquitectura empresarial yo creo que eh, partiendo de esa, de esa premisa o de, esa, de ese punto de partida de que no todas las organizaciones le dan la importancia a la arquitectura empresarial como, yo me imagino, la verdad de las cosas, la arquitectura empresarial como el paraguas completo donde, donde se pueden conectar procesos, sistemas... Eh, y esos sistemas, los administra, eh, eh, ad, esos sistemas administran datos. Entonces, va todo bajo ese paraguas, es mi opinión, es probable que otra persona me diga, no, ¿sabes qué? Yo creo que puede ser de otra forma, perfecto. Eh, pero, según mi punto de vista, la arquitectura empresarial es el paraguas completo. Y después tenemos algo que está muy relacionado al gobierno de datos, que es la arquitectura de datos. Tenemos la arquitectura de sistemas, etcétera, eh, y como les decían en, en, hace un rato atrás, antes de comenzar la exposición, ustedes pueden darme una clase magistral de arquitectura empresarial que me encantaría tenerlos en, tenerlos en el club de Latam en algún momento. A ti, Carlos, eh, Israel. Eh, pero, eh, pero creo que, eh, en definitiva... Eh, si nosotros comenzamos con un gobierno de datos y, y le damos la importancia que se merece a la arquitectura de datos, ya comenzamos con algo, ya con algo muy importante. Ahora, si la, si la organización empieza a evolucionar con, mezclando esta arquitectura empresarial, sería genial. Genial. Y lo que te comentaba el otro, el, el, de, de, hace un rato atrás también de un post que tú hiciste en, en LinkedIn donde colocaste el gobierno de datos y ahí estaba relacionado a la arquitectura empresarial, al gobierno de riesgo y controles, por ejemplo, a la administración de procesos de negocio y por último los beneficios de compartir un repositorio común entre la arquitectura empresarial, eh, la, la arquitectura, el gobierno de datos, eh, de riesgo, etcétera. Yo les decía a ustedes y, y, y a los espectadores también que es el sueño del pibe. O sea, si, si una organización tiene todo eso, oye, eh, qué rico poder trabajar ahí. <risa> Para, pero qué mejor poder llegar a esa madurez. Yo creo que uno aprende muchísimo en el camino poder llegar a ese nivel de madurez dentro de la organización, tomando en consideración la importancia que tiene eh, el, el gobierno de datos, la arquitectura de datos, la arquitectura de sistemas y por sobre todo la arquitectura empresarial, que según mi punto de vista es la encargada de poder conectar todas esas piezas y ese rompecabezas dentro de la organización. No sé si logré responder tu, tu, tu pregunta, Israel.
1: Totalmente, José Luis, porque en la final, como bien dijiste, habrá quienes tal vez tengan una opinión distinta, pero de eso se trata, que podamos empezar a compaginar experiencias de las que tú has vivido en empresas medianas a grandes, porque tú has trabajado en organizaciones muy grandes de talla mundial. Y, y pues tú tienes un punto de vista muy válido, que estoy seguro que mucha gente en este momento está escuchando. Oye, José Luis, este dijiste un club, ¿por qué no nos cuentas más de ese O sea, ¿qué? en México, ¿qué onda con ese club? ¿En qué, qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Quién lo forma? ¿Cómo, cómo puedo pertenecer a ese club? ¿Tengo que ser chileno? ¿Qué? Okay?
2: Eh, mira, el, el, el club de Geolatam nace hace tres años atrás aproximadamente, o sea, nace como un proyecto eh, que pensé, pensé en un, en, en un momento porque hace como, como hace más o menos cinco años atrás comenzó todo este tema del gobierno de datos aproximadamente aquí en Chile y hace tres años atrás, eh, Teníamos muy poca, muy poca información sobre gobierno de datos y cada empresa estaba trabajando con, con los recursos que encontraba en, en Internet, en, en, en otras instituciones europeas, por ejemplo. Pero eh, eh, no existía, eh, si, si bien hace tres años atrás, más o menos, dos años y medio atrás, ya comenzó DAMA aquí en, en Chile. Eh, Queríamos, queríamos poder potenciar eh, el conocimiento del gobierno de datos aquí en la región. ¿okay? Y eh, surgió esta idea por, por lo mismo, porque no, no teníamos información. Entonces, si no encontrábamos mucha información de este tema y, y, y la, la opción era poder nutrirnos de experiencias con otras empresas que estaban a lo mejor dándose de cabezazos con, con estos temas y uno también dentro de su empresa eh, colocan, eh, teniendo aciertos, pero también desaciertos en algunas cosas que uno puede implementar. Eh, Qué mejor de que compartir este, este conocimiento eh, conversando así como lo, están, como lo están haciendo ustedes, poder traer invitados que eh, nos llevan años luz con estos temas y poder aprender de ellos. Entonces surgió esto, eh, como les digo, hace tres años atrás y eh, como a mí me gusta siempre trabajar en equipo, no me, no me gusta trabajar solo porque... Siempre eh, digo que dos son mejor que uno eh, y cuando uno se cae, el otro tiene la capacidad de poder levantarlo y poder seguir junto. Eh, le comenté este proyecto a unos colegas de, de donde estoy trabajando eh, y le hablé de esto y, y como, como hacía mucha falta aquí en Chile tener una, un, este tipo de organizaciones, le, les encantó la idea y nos dijeron, ya, te apoyamos y cuándo partimos. Entonces, eh, así surgió y comenzamos a, a, a preparar material nosotros mismos de la experiencia que, que teníamos, eh, pero también a través de LinkedIn, así, y siendo súper sincero chicos, eh, muy patudamente muy patudamente conectándome eh, y, y con otras personas de link, de, en LinkedIn es como, esta persona es de gobierno del dato así que la agrego a mi, a mi red esta digo no te preocupes que de eso algo no sabemos ¿eh? <risa> entonces eh, porque necesitábamos tener eh, expositores y personas que sepan de que, que tengan más experiencia de, de estas cosas entonces si bien nosotros comenzamos con estas temáticas y preparamos cosas de, de arquitectura de datos, de temas de metadatos, qué es lo que es el gobierno del dato, eh, con la intención de generar esta base de conocimiento para después empezar a, a construir sobre esa base. ¿ok? Entonces eh, nos pusimos en contacto con, con otras personas y ahí conocimos a a Mario de Francisco de Anjanadata de España, que es el CEO de Anjanadata, que muy amablemente nos apoyó y, y estuvo con nosotros ahí en, en, en los primeros webinars. Eh, me acuerdo que antes de comenzar esto de forma virtual, ya también eh, me invitaron a hacer una charla a, a Falavela. Entonces a un grupo de desarrollo Que no tenía idea de qué lo que era el gobierno del dato Entonces tuve que hacer la conexión Entre los grupos de desarrollo Con el gobierno del dato Entonces surgió eh, una conversa muy, muy entretenida esa vez Entonces se fueron dando las cosas A medida que eh, Íbamos contactando a personas E íbamos eh, tirándonos un poco A la piscina Con, con, con esta idea de, de ir generando Estos, estos webinars Entonces Um, tuvimos el apoyo desde el principio de Telefónica Chile que, que, que se lo agradecemos muchísimo um, a nuestros colegas también que, que nos apoyan eh, y, y ven, un, eh, ven en esto eh, parte del proceso que hemos vivido nosotros mismos dentro de la organización entonces es, es muy satisfactorio y, y en la medida que, hemos, que, que ha pasado los meses, hemos Hemos tenido más eh, concurrencia en, 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 la, en los webinars eh, y preguntas muy buenas dentro de, los misma, de las mismas charlas. Eh, los invitados han sido muy, muy buenos también. Eh, y, y ya se ha generado esta sinergia entre las personas que asisten eh, a estos webinars y los expositores. Y de repente quedan eh, preguntas sin responder. Eh, hay algunos expositores que muy amablemente después pues, les enviamos todas las preguntas y las responden y se las enviamos a todas las personas que asistieron. O sea, de, de ese nivel de, de buena onda dentro de, de, de las personas que asisten. Eh, y a medida que, que, que hemos presentado estas, estas temáticas, eh, me atrevo a decir que, que el club de Geolatán en, Latam en este minuto es eh, la comunidad que genera más conocimiento en Chile eh, del tema de, de gestión de datos de, de data governance, de, de data management en, en, en su conjunto eh, y estamos súper contentos por eso y, y la verdad de las cosas es que la recepción de, de todas las personas ha sido muy buena hemos recibido hartas felicitaciones y eso no es por no es por nosotros, sino que el, esta comunidad de Club de Geo la hacemos todos, la verdad es que todos podemos jugar en este equipo todos podemos presentar un caso de éxito y, y un caso de fracaso, como también lo llamo que muchas veces nos sirven más porque sabemos que no tenemos que cometer esos errores entonces eh, eh, ha sido muy, muy, muy gratificante, la verdad, las cosas y esto fue, esto, te, te estoy diciendo que hace tres años yo venía pensando esto y de hecho compré el NIC eh, en el hosting y todo y dije en algún momento esto va a salir pero, pero después de comentarle esto a mis colegas eh, ya todo fue un poco más fácil y teniendo el apoyo uno sale adelante con, con más facilidad así como lo están haciendo ustedes
0: José Luis, pues muchísimas felicidades. En verdad, este, suena espectacular, pero ¿dónde lo podemos seguir? ¿Cuál sería como a lo mejor el link? Este, bueno, y aparte también seguirte a ti, porque sabemos de que también posteas ahí cosas bien interesantes, que estoy segurísimo que a todos nos vas a inspirar este, este apasionante mundo de los, de los datos. Entonces me gustaría preguntarte ¿dónde podemos seguir los dos? Tanto el club como a ti.
2: Mira, en, en, en LinkedIn, eh, nos pueden encontrar Pueden buscar el club de Geo Latam Y va a aparecer nuestro logo en negrito Que dice DGO Data Governance Office eh, Y eh, no, Se pueden suscribir Ahí nos pueden seguir Y les va a llegar todas las notificaciones De lo que estamos haciendo eh, Si se inscriben en algunos de los, de los webinars También eh, Les va a llegar información Sobre no solamente sobre las sesiones que tenemos, sino que hay empresas que nos están apoyando. Eh, ah, y mira, esa es otra cosa súper importante, que ha, hay empresas que han creído en, en, este, en esta comunidad y amablemente eh, no, no, nos hacen un descuento en los cursos que ellos hacen y para la comunidad. Entonces, nosotros podemos, enviamos toda esta información a la comunidad eh, y ellos mismos se ponen en contacto con las personas que están haciendo esto, eh, estos talleres, estos cursos y, y, y nosotros avalamos también esos talleres porque primeramente lo hicimos nosotros y vemos que el conocimiento que se genera ahí y la dinámica es recomendable entonces eh, compartimos estos beneficios como comunidad que en realidad es parte de esto o sea es parte de compartir conocimiento pero también si, si podemos sacarle un poco de provecho a, a los descuentos en estos cursos que son gratis, ahora más con pandemia <risa> donde escasea sí. un poco el dinero eh, se agradece muchísimo, entonces eh, Ahora ya por lo menos tenemos apoyo de, de cuatro empresas, así que ha sido bueno. Así que si, si quieres apoyarnos también, si alguien, si alguna empresa nos está escuchando ahora, nos puede escribir a chile.clubdegeo.com eh, y también puede encontrarnos en www.clubdegeo.com y en LinkedIn, como les digo, en, en, eh, colocando ahí en el buscador clubdegeo.com. O sea, perdón, clubdegeolatam. Clubdegeolatam así que bueno y a mí me pueden encontrar ahí mismo dentro del, del link del club de geo ahí me pueden encontrar en la página web de nosotros está nuestro enlace a nuestro a nuestro linkedin personal así que pero en realidad lo, lo importante es, es esta comunidad y que que, que hemos hemos trabajado eh, con, con la única finalidad de, de poder aportar un grano de arena a, a todo este conocimiento y que, que se puede generar en, en, en las redes y, y esto de esto de la tecnología y de poder conectarnos a mí me encanta o sea me, a mí me encanta conocer nuevas culturas tú comentaste que me fui de voluntario a África eh, nos fuimos por un año con, mi, con nuestro año sabático lo, lo, lo fuimos a a trabajar allá y, y, y creo que este tema del voluntariado nos marcó muchísimo y, y parte de la, de, la, de la creación de este club de GEO es parte de nuestra responsabilidad social de compartir lo que nosotros podemos adquirir o sea no, eh, no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá eh, ah. y de alguna u otra forma eh, tenemos que dejar algún, algún legado, o sea, que no hayamos Pasado solamente eh, respirando oxígeno y botando dióxido de carbono, así por así, sino que dejando alguna huella que, que impacte a otras personas. Yo creo que es lo fundamental.
1: Y lo están logrando, José Luis. Créeme que mucha gente confirma lo que te estoy comentando. Están haciendo un impacto en la región latinoamericana, este, porque esto está llegando a todos los países de Latinoamérica. Inclusive gente de Brasil que medio entiende el español, estoy seguro que también te está escuchando. Y pues bueno, ya, ya oyeron, si alguien quiere participar con alguna promoción o con algún entrenamiento de gobierno de datos, pues acérquense al club o con José Luis para que puedan ustedes también estar eh, interactuando con ellos. José Luis, pues como suele suceder nos faltó tiempo, la verdad es que nos gustaría seguir conversando del tema eh, nos gustaría comprometerte aquí para un siguiente episodio, si nos permites más adelante grabar otro donde podamos hablar un poco más acerca de este tema tan apasionante que ya no es una buena idea, ¿eh? es una necesidad, yo creo que las organizaciones tienen que establecer este programa y la verdad es que me quedan muchas preguntas en el tintero, la verdad es que eh, ha habido gente que Después de haber escuchado El episodio de Marilu Que también participó una vez con ustedes eh, Te interesó bastante El tema de gobierno de datos y, y entonces estoy seguro que mucha gente se va a acercar Y va a preguntar eh, este, Otras cosas ¿no? Entonces, pues Charlie, no sé si hay algo más Antes de que cerremos el episodio Que quieras
0: compartir Además de agradecer, agradecer. ¿no? agradecerte José Luis. La verdad, muchísimas gracias. Me gustó mucho tu, tu participación y, y yo también me quedé con muchísimas dudas. Eh, me gusta mucho cómo lo explicas de una manera muy simple, muy práctica y fascinado de tenerte nuevamente. Y estoy segurísimo que este va a ser uno de los más visitados este, porque justamente la, la, el tema de los datos está haciendo un boom. Está, Estar regresando a, a hacer como, como principal algo que anteriormente como que no se veía tanto, pues como que nos estamos empezando a acercar cada vez más hacia los datos, lo cual creo que es un beneficio para, para todos, ¿no? Entonces, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Y pues, no sé, José Luis, si te gustaría dar algún último mensaje de paz a los, a los arquitectos empresariales que aquí te están viendo.
2: <risa> no, pero para mí también ha sido un, un, un gusto de verdad es que se pasó muy rápido la hora <ríe> con esto, o sea, se dan cuenta que con esto podemos conversar horas y horas y sacar experiencias oh, entonces, ¿qué, qué genial sería poder eh, seguir conversando sobre estos temas y, 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 y a, a, quiero, quiero, quiero dar algo, a, tres conclusiones finales de, de todo esto eh, que creo que son relevantes eh, que de, dependiendo de las prioridades, la primera es de, dependiendo de las prioridades de, de la organización, eh, puede iniciar su, su programa de gobierno de datos considerando áreas de conocimiento que entreguen eh, desde el punto de, li, de vista de la organización mayor valor. Por ejemplo, eh, puede empezar con, con las áreas de, de con los equipos de arquitectos de datos, de seguridad de datos, por ejemplo de metadatos, calidad de datos, etc. ¿Ya? Pero depende de, tu, de, de tus prioridades como, como organización. Y lo segundo es que, ya lo había dicho, pero no se recomienda iniciar un programa de gobierno eh, abordando todas las áreas de la organización, es decir, un Big Bang. Eso eh, es, sería caótico y, y corre el peligro también de, de no cumplir las expectativas de la alta dirección. Que, que vendrían siendo tus principales eh, eh, sponsors. Eh, y por último, que, que un programa de gobierno siempre debe considerarse como un proceso de mejora continua, ojo con eso, y, y no como un proyecto en sí. Por eso es que hablamos de un programa de gobierno de datos y no de un proyecto de gobierno de datos. Eh, esto, esto va a seguir dentro de la organización. Eh, entonces... Eh, tenemos que, que, que tener esa consideración y bueno y, y por último eh, mandarle un gran saludo a, 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 al equipo del club de Geolatam que, que son mis amigos a Kenzi Piña a Darwin Cisterna a Miguel Ángel Veli que, que son, somos los que llevamos el, el club de Geolatam eh, y y, y de verdad que los chicos han sido un apoyo muy muy grande durante todo este tiempo y, y a todas las personas que asisten al, a las sesiones del club de hecho el, el próximo martes tenemos una eh, así que ahí la estamos pro, pro mencionando en, en LinkedIn este, y, y también a, la, a las personas que siempre, siempre han tenido la voluntad de acompañarnos como expositores eh, así que les envío un gran abrazo eh, un saludo cordial y, y espero que podamos estar conversando en una próxima ocasión Israel y Carlos. Yo feliz, yo
1: feliz. Danlo da, da por un hecho, José Luis, y estás bárbaro. Tus últimas palabras, seguiste regalándonos consejos. Te agradecemos mucho estos últimos tres consejos que nos diste. Y te acordaste del equipo, eso habla muy bien de ti. Felicidades. Este, un saludo a todos los miembros del club, a los fundadores del club. Eh, esperemos que en algún momento podamos también contar con la participación de, de ellos. sería muy, muy chévere poder contar anécdotas. Seguro que han de tener mucho que contarnos. Así que felicidades nuevamente a José Luis por esta iniciativa. La verdad es que se ve a la distancia que eres un tipazo. Este, el tema de voluntariado, el tema del club, eh, compartir tu conocimiento sin otro... Más que el gusto de compartir, creo que eso habla muy bien. Y yo espero que en algún, en algún momento de la vida nos permita conocerte en persona. Ya, ya habrá tiempo de ir a Chile o que tú vengas a México, ¿por qué no?
2: <risa> yo encantado, yo encantado. Eh, y pueden venir a visitarme aquí a Viña del Mar en Chile, que aquí es donde vivo. Eh, y ahora en la presentación tú me dijiste que estaba haciendo un diplomado. En, en el tecnológico de Monterrey, sí, lo, lo inicié y estoy in, eh, cursando ese diplomado. En, en temas gerenciales así que ha sido muy interesante me encanta tener profesores mexicanos aparte que me encanta <risa> cómo hablar y, y, y aprendo palabras nuevas, por ejemplo a, a, a los enlaces o a los links, le dicen liga y me encanta esa palabra sí. <risa> entonces sí. aprendo cosas nuevas y, y eso me mantiene como muy, muy entusiasmado Qué bueno,
1: nos da mucho gusto. Pues bueno, Charlie, este, ¿por qué no nos despides, amigo? Para que cerremos con este excelente episodio el
0: día de hoy. Arquitectos empresariales, un gusto que, que estén aquí escuchándonos. Eh, estuvimos con José Luis, eh, que nos habló del tema de la importancia de los datos y nos hizo muchísimas recomendaciones. Muchísimas gracias a todos. Cuídense y hablemos de arquitectura empresarial. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos.